0: 2012年6月。フランスの海外領土であるカリブ海に浮かぶグアドループ諸島その一つの島に22年前カナダ全土を震撼させた事件の共犯者の女が名を変え移り住んでいました島暮らしを満喫しているかのように肌は小麦色に焼け3人の子供と戯れるその姿から彼女の過去がどれほど陰酸でおぞましいものだったのかそれを想像できる者はおそらくこの島にはいないだろう彼女の名が変わったのはおそらくこれで3度目のはず3名の犠牲者を出した彼女に今は3人の子供がいるカカーラ・ホモルカ1990年から91年までの間に夫のポール・ベルナルドとともに3名の犠牲者を出した女その犠牲者の中にはカーラの実の妹であるタミー・ホモルカも含まれていました今日は歪んだ愛に溺れた女カーラ・ホモルカにグロファイリングが眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はカーラ・ホモルカです実はカーラ・ホモルカは以前に一度グロファイリングで扱っている題材になります最も,も例によって原型を全く残さないリメイク具合になっていますので過去の動画を知るグロファイラーでも十分に見応えはあるかと思いますカーラ・ホモルカを語る上でパートナーのポール・ベルナルドの存在は欠かせませんカーラはベルナルドに浸水しのめり込み取り込まれ彼のためだけに全てを行いましたカーラとベルナルドはバービーとケンのような外見は完璧なカップルでしたこの写真からわかるように2人は外見だけはとても美しいカップルだったのですしかしその裏の顔は自分たちが起こしたおぞましいその行為を娯楽として楽しむ悪魔のようなものだったのですまずは2人の絶頂期である結婚式当日の様1991年6月29日カーラとベルナルドは多くの参列者に囲まれ人生で最高の一日を過ごしていました参列者は人形のようなカーラの花嫁姿に息を飲み賞賛のため息を漏らし誰もが二人を祝福していました馬車から降りるカーラの右腕を支えるベルナルドその刹な下を向いたカーラの眉間に一瞬だけシワが寄りました痛みを我慢するカーラ昨日ベルナルドに殴られあざになっている箇所腕の裏側でよかったそんなことを考えていたカーラの耳元でベルナルドはくぐもった声でこうささやきましたこの恨みは一生忘れないからな多額の費用をかけて何とか6月中に挙げられたこの結婚式旗から見れば豪華なジューンブライドですがベルナルドは満足してはいませんでしたカーラの両親が結婚式の費用をもっと出してくれればより豪華な式ができたのカーラとベルナルドの二人の生活はこの結婚式の時点で二つの意味でもはや後戻りができないものになっていました一つは式を挙げたことにより二人が正式な夫婦になったことそしてもう一つは二人がすでにこの時点で二名の犠牲者を出していたということ二人にはもはや逃げ道はなかったのです結婚式が終わり、二人が新婚旅行先のホノルルに向けて、上空3万9000フィートにいるとき、結婚式場から20キロほど離れたギブソン湖で、コンクリートの塊が発見されました。発見されたコンクリートの塊は全部で5つ。まるで運ぶのを途中で諦めたかのように、湖の浅瀬に放置されたそのコンクリートの塊には、人間のものと思われる腕や足、腰などがバラバラにされた状態で詰まっていました。そう、この犠牲者こそ、カーラとベルナルドの結婚式の2週間前に殺害された、二人目の犠牲者である、レズリー・マハフィだったのです1991年6月15日カーラとベルナルドの結婚式の2週間前その日14歳のレズリー・マハフィーは交通事故で亡くなった友人の追悼式のため夜遅くまで外出していました森の中でひっそりと行われた追悼式が終わり友人に電話をかけるために公衆電話に向かったレズリー辺りは薄暗く人はほとんどいない会話を終え受話器を置き後ろを振り返ったその瞬間突然羽交い締めにされたレズリーはそのまま車に押し込まれ拉致されてしまいます彼女は気づいていませんでしたレズリーが道路に出てうろうろと公衆電話を探している最中まるで獲物を狙う野生動物かのように車の中からじっと彼女の動きを観察している男がいたことに一時間後目隠しをされパニック状態のレズリーは小建て住宅の2階に作られた防音処理の施された拷問部屋にいましたカーラとベルナルドは2階にあるこの拷問部屋で犠牲者たちに性的暴行を加えその様子をホームビデオで撮影し自分たちたちだけの娯楽にしていましたまたこの暴行にはベルナルドを喜ばせるために同性であるカーラも加わっておりその様子はまるでベルナルドを映画監督にした一つの作品のようでもありましたカーラに細かい指示を与えるベルナルドそれに従順に応えるカーラレズリーの苦痛に満ちた声にならない叫びが防音処理が施された拷問室の壁に消えていきましたカーラ・ホモルカとポール・ベルナルドの関係は決して対等ではありませんでした2人が出会ってから4年が経つこの頃カーラはベルナルル,ルドの欲望を満たすためだけの存在になっていたのです奴隷と主人のような関係が当時のカーラとベルナルドの関係性でしたしかしなぜカーラはベルナルドの奴隷のような関係を甘んじて受け入れていたのでしょうかなぜカーラはベルナルドの元を去ろうとは考えなかったのでしょうか。それにはレイズリー殺害の日から遡ること半年、1990年のクリスマスイブに起きたある出来事が関係していました。1990年のクリスマスイブに二人が何をしたのか、すべてはそこから始まったのです。カーラとベルナルドはその日、カーラの妹である、13歳のタミー・ホモルカを、殺害したのです。1990年12月24日、その日タミー・ホモルカは今晩家で行われるクリスマスパーティーを楽しみにしていました。外交的で活発な性格のタミーはクラスの人気者で誰からも好かれており、カーラと同様に外見的な美しさも備えていました。ママを引き止めておいてくれない今日ママにプレゼントする香水を買いに行ってくるから、母とのショッピング中に偶然出くわしたクラスメイトのオリビアにそう告げると、タミーは満面の笑みで駆け出しました。その頃カーラは今日自宅にやってくるベルナルドののためのドレス選びと。今夜の準備を行っていましたなぜこんなことをしなければならないのだろうそんな思いが一瞬カーラの頭をよぎりましたが彼女はすぐにかぶりを振りこれは必要なことなんだと自分に言い聞かせましたもう彼を引き止める方法はこれぐらいしかないんだカーラは数ヶ月前からベルナルドが自分に飽き始めていることに気づいていました出会った頃と違いベルナルドのカーラに対する扱いは日に日に存在になり最近では暴力まで振るわれている優しい時もあるがその数分後にはイイライラしているるもあ一日のほとんどをベルナルドの機嫌を取ることに費やしていたカーラは、次第に彼が何を自分に望んでいるのかに気づき始めます。まだ若くて、誰のものにもなって以来、女を調達すること。ベルナルドはカーラが自分と出会った時に処女でないことに、ひどく腹を立てていました。お前が処女でないのなら、おお前前ののの妹を差し出すのはお前の責任だろうそこは踏み越えてはならない一線だと頭では分かっているけど反対に一回ぐらい一回だけ私の彼氏と関係を持つぐらい妹のあなたなら受け入れてくれるはずそうすればベルナルドの気持ちが私から離れないで済むのだからごめんねタミ自分がアルバイトをしている動物病院から、動物用の鎮静剤と麻酔薬を手に入れ、それをタミーの食事に混ぜようと言い出したのはカーラからでした。意識がある状態より眠っていた方がいい。あの子もきっとそう願うはず。カーラはそう考える、夕食後自分とベルナルドと共に、地下室に映画を見に来たタミーの飲み物に薬物を混入させました。すぐにタミーは意識を失い、それを待っていたかのようにベルナルドが、ホームビデオを三脚にセットし始めます。カーラにタミーと交わるように指示を出し、自らもそれに参加するベルナル。この時1階では、カーラの両親と真ん中の妹がクリスマスパーティーの余韻を楽しんでいました。と突然カーラが覚醒し、嘔吐し始めました。必死になって背中をさすり、解放するカーラ。せっかくの楽しみに水を刺さ,され、早く掃除しろと言わんばかりの顔で、無然とするベルナル。しかしタミーは目を覚まさない。二人は救急車を呼び、タミーはそのそのまま入院することになりますこの時カーラとベルナルドは自分たちがタミーに行っていたことはもちろん飲ませた薬のことについても救急隊員には何も話していません翌日タミーが病院で死亡しました死因は嘔吐物を喉に詰まらせたことによる窒息死二人は動揺しましたカーラは深い悲しみに暮れベルナルドもタミーの葬儀後数週間はおとなしくしていましたしかし同時に妹タミーの死はカーラとベルナルドの二人だけが知る特別な秘密となりその絆をより一層強いものにしたのも事実です後戻りはもうできない多くの連続殺人犯たちと同じようにカーラもこの妹の死という高すぎる障壁を超えたことにより振り切れてしまったのです毒を食らわばさらまで地獄の果てまでベルナルドと共に行こうそしてカーラとベルナルドはその2週間後レズリーを拉致し殺害するのです自らの魂だけでなく妹までベルナルドに捧げてしまったカーラですが彼女は妹ために恨みがあったわけではありませんむしろカーラたち三姉妹は仲の良い姉妹でしたカーラがベルナルドに出会うまでそしてポール・ベルナルドという男の過去を見てみましょうカーラ・ホモルカは1970年5月4日にカナダ・オンタリオ州郊外の工業地帯で生まれました当時のチェコスロバキアからの亡命者である父カレルの収入は低く一家は町の外れに広がる貧困地帯であるトレーラーパークに住んでいました最も父カレルがショッピングモールの外れでいかがわしい絵画を売るようになると皮肉にも一家の生活は安定し一家は町の北側にある一戸建ての住宅に移り住ようになりますカーラの幼少期に両親からの虐待や両親の不仲から来る環境の劣悪さは確認できませんホモルカ家のカーラを長女とした三姉妹はとても仲が良くカーラも妹たちのことを何かにつけ気にかけ面倒を見ていたと言いますカーラは学校ではそのルックスの良さゆえに人気者であり性格も良くとりわけ彼女のファッションセンスには目を見張るものがありました生徒や教師からも好かれ動物を雇用なく愛する優しい少女友達がクモやハエを殺そうとしただけで真剣に怒り命の大切さを説くそれがポール・ベルナルドに出会うまでのカーラ・ホモルカという少女でしたこのように心優しい彼女ですがいつの頃からかカーラはそんな性格には一見して似合いそうもないある人生哲学を持っていました結婚するなら絶対に金持ちの男と高校生になったカーラはそんな確たる人生観を持った仲間たちとダイヤモンドクラブというサークルに所属するようになりますそしてほどなくしてこのダイヤモンドクラブにカーラの理想通りの一人の男が入会してくるのです。ポール・ベルナルドは1964年8月27日、カナダのトロントに3人兄弟の末っ子として生まれました。ベルナルドの父は会計士であり、母は専業主婦の傍ら、ガールスカートの指導員を行っていました。ベルナルド一家はそれなりに裕福な家でした。年に数回は家族旅行に行き、裏庭のプールで遊び、子供たちにはそれぞれに真新しい自転車が与えられる。そんな生活をしていたベルナルド一家でしたが、その家長である父ケネスは、強い男尊女卑思想を持つ男でした妻に対する精神的身体的な暴力はもちろんそれ以外に父ケネスは幼い娘に対しても性的暴行を働いていたのです父ケネスがベルナルドに虐待を加えていたとの情報はありませんがベルナルドは幼少期から父が母に暴力を振るう姿を見て育っていますベルナルド自身は幼い頃から外見も良く勉強もでき3人兄弟の中ではベルナルドが最も幸せそうだったとベルナルドの古くからの友人は話しますししかし高校にに進学するととベルナルナドは父と同じように女性に対して傲慢で威圧的な態度をとるようになります。まずは母の作る食事の内容や身の回りの世話に対して文句を言い始め、それは次第に姉に対する暴言に変わっていきました。そしてその女性に対する高圧的で支配的な態度は家庭の外でも見受けられるようになっていったのですスカーボロの強姦魔ポール・ベルナルドが高校生の時数年間にわたりスカーボロ地区を震撼させたこの事件夜帰宅途中の少女に背後から近づきナイフを見せそのまま連れ去り強姦をするスカーボロの強姦魔の正確な被害者数は不明ですが少なくとも10名以上がこの強姦魔の犠牲になっていますそうスカーボロの強姦魔はポール・ベルナルドだったのですベルナルドは高校に進学するとその底知れぬ性欲を満たすためによなよな獲物を求め街をさまよっていたのです当時スカーボロの強姦魔については警察にさまざまな情報が寄せられそこからモンタージュ写真が作成されベルナルドも参考人として警察から事情聴取を受けていましたが犯人逮捕には至っていませんでしたベルナルドが大学に進学する頃には彼の性欲はいびつな形にねじ曲がりベルナルドはアブノーマルな方法で自身の抑えきれない性欲を満たすことに没頭するようになりますどんな時でも自分に従順な女が欲しいまた彼は大学時代から盗品の密売も始めています空き過をし盗んだものを売りさばくベルナルドはカーラの前では善と有望な会計士を名乗っていましたが実際にはカーラに会計士の資格はなく会計士事務所でアルバイトをしていただけでありその職場も数ヶ月で退職していますそしてベルナルド23歳の時友人の誘いにより彼はダイヤモンドクラブに入会すす。るのですダイヤモンドクラブで知り合ったカーラとベルナルドは数時間の会話でお互いに夢中になりすぐに親密な関係になります17歳のカーラと23歳のベルナルドベルナルドがカーラの心を支配し夢中にさせるのに多くの時間は必要ありませんでしたこういう人が絶対に成功するのよ今の一番の夢はベルナルドと結婚して週に2回以上デートをすることベルナルドと知り合ってからのカーラはその日以降年上の会計の彼氏の話しかしかななくなったと言います彼と出会ってから世界の全てが変わった私が探し求めていたのはベルナルドのような完璧な男だったのよとベルナルドはカーラの中ではおとぎ話の世界に登場する白馬の騎士だったのです他方ベルナルドは満足そうな笑みを浮かべカーラの心を支配していきましたまるで真っ青なキャンパスに落としたインクのようにベルナルドの狂気は一瞬にしてカーラをどす黒く染め上げてしまったのです動物好きのカーラが目指し働いていた動物病院でのアルバイト代は全てベルナルドとの電話代に消えていきベルナルドの気分で場所を選ばず快楽を求められ暴力を振るわれるそしてベルナルドと出会って3年も経つとカーラに飽きてきたベルナルドはお前はなぜ少女じゃなかったんだと彼女に詰め寄るようになりますお前の代わりにお前の妹を紹介しろそしてタミーが亡くなった1990年のクリスマスイブを迎えるのです1991年に2人が結婚式を挙げてから10ヶ月後の1 9 1992年4月2人は15歳のクリスティン・フレンチを拉致します学校からの帰宅途中地図を片手に道を尋ねてきたカーラに道を教えている最中突然背後からナイフで脅され車に連れ込まれたクリスティンそしてここからクリスティンは13日間にも及ぶ地獄の拷問を受けることになるのです2人は以前に撮影したレズリーのビデオをクリスティンに見せることで彼女に自分に近い将来確実に起こりうるであろう未来を認識させました必死に2人の要求に応え何とか助かろうとするクリスティンしかし彼女には拉致された時点から目隠しがされていなかったのですその事実はこれからクリスティンを待ち受ける最悪の結果を物語っていました4月30日の朝変わり果てたクリスティンが排水路から発見されました全裸状態で髪の毛をバッサリと切られていたクリスティンは発見直後はかろうじて息がある状態でしたが搬送先の病院で死亡警察はすぐにマスコミに情報を流し事件はトップニュースで扱われました3人目の犠牲者を出したカーラとベルナルドでしたがこの頃ベルナルドのカーラに対する暴力は日増しに激しくなり今や彼女はベルナルドの絶対的支配下にありました1993年1月懐中電灯で目玉が落ちるほどベルナルドに顔面を強く殴られたカーラは命の危険を感じ家を飛び出しますこのままでは私が殺されてしまうカーラはそのまま実家に戻り事の顛末を両親に説明し驚いた両親はすぐに警察に通報しますカーラが両親の前に現れた時彼女の精神は崩壊寸前だったと言います翌日ベルナルドはカーラに対する傷害容疑で起訴されますが前科のないベルナルドはしばらくすると保釈金を払釈放されててししししししまいままいすしかし運命は決してベルナルナドを許しませんでした2年前に被害者から採取したスカーボロのカン魔のものと思われる DNA とベルナルドの DNA が一致したのです警察はカーラから事情聴取を行いカーラは全てを打ち明けますカーラの証言ではベルナルドは夜になると犠牲者の服をカーラに着せその真似をしながら関係を持つことを好んだと言います2月警察はポール・ベルナルドを逮捕しますその後10週間かけて警察は2人が住んでいた家の家,の家宅捜索を徹底定的に行いました1993年5月ベルナルドは第1級殺人誘拐監禁加重暴行の容疑で起訴され全ての疎因で有罪判決を受け2000年には終身刑が確定しますカーラもレズリーとクリスティンに対する枯殺の容疑で起訴されましたが警察に協力を惜しまず情報提供をしたこと更正が可能だと考えられることを理由としてカーラには懲役12年の刑が下されました収監されたカーラは後に控えるベルナルドの大切な検察側の証人とされていたため独房内でも特別待遇を受けていただと言いますミッッキキーーーーマウススのののポスタタををを壁ににに貼りベッドのシーツをキャラクターものに変更しししテレビを自由に見るることやぬいぐるみの差し入れれささえも強化されましたカーラは自分の容姿をことさらに気にし、ダイエットをし、ネイルの手入れはもちろん、部分的に髪の脱色も行っていました。自分を変えようとしているのに、新しく生まれ変わって、ベルナルドに出会う前の自分に戻りたいの。カーラはそう話したと言います。2005年、カーラ・ホモルカが出所しました。出所後、彼女はケベック州に住み、結婚して男の子を出産しています。2007年、カナダのマスコミは、カーラがリアンティールと名を変え夫と共にカリブ海に浮かぶアンティル諸島に移住したと報じましたそして2012年ジャーナリストのポーラ・トッドはカーラがさらに名前を変え夫と3人の子供と共にカリブ海に浮かぶグアドループ諸島でリアンヌ・ボルドレとして暮らしていることを発見しましたいかがでしたでしょうか以前に扱ったムーアズ殺人事件のマイラ・ヒンドリーと大いに重なる点もあったかと思いますまあやはりカップルキラーというのは女性の方が純粋であればあるほど悪に染まりやすいという傾向がありますあとはまあ女性の有名なシリアルキラーメアリー・ベルもそうですけども釈放されて普通に子供を作ってというのは多いですね以前に扱ったシルビア・ライケンス事件のガートルーテ彼女も釈放されてましたね確かに、はい、今日はこんな感じでしょうかさっきちょっと一瞬ねグロファイリングの新しいアシスタントソゼが出てきたと思いますけども、まあ、まだ生後半年ぐらいなんでおいおいグロファイリングに出していければなと思いますはい。えー、あとですね、最近あのコメントで、YouTube のコメントで多いのが、あのメンバーシップどうやって入るんですかっていうコメントが結構多いです。でですね、あの YouTube のメンバーシップはね、あのスマホ、iPhone、えーと、アンドロイスマホ、iPhone、え n d r o i d からは、あの、入れないんです。正確にはスマホのアプリ経由だと入れないっていう感じなんですけども、まあ、スマホから入れないっていうことにしておいた方がスッキリすると思うんで、あの、ブラウザ経由だったらね、入れるんで、えー、なのでね、パソコンで一度 YouTube を開いて、プロファイリングの動画を見て、で、動画のすぐ下、あの、ここら辺、こっちからわかんないけど、メンバーになるボタンがあると思いますんで、まあ、そこをポチッとすれば案内が出てきますので、そこから加入することができます。今回はね、あれ、ベルナルド。めちゃくちゃ噛んだよ。ポプコフ。ミハイル・ポップコフっていうのを前にね、ロシアのシリアルキラーでやったんだけど、うん、ポプコフ以来噛んだかな。ベルナルド。ベルナルドまあここだと普通に言えるんだけどねベルナルドなんか前後にねあの言葉が入るとベルナルドって急に言えなくなるまあそんな感じじゃあ今日はこの辺いやあ,あそうだそう忘れてた最近急激に登録者が伸びたんで知らないグロファイラーもいるから、ね、ちょっと宣伝させてもらおうかなと思って実はねグロファイリングの方であの T シャツなんかも出したりしてるんですよまあこんな感じ今出てるのは半袖 T シャツで、まあ、3枚まあ3種類ねあるんで、まあ、これからあったかくなってきたんで T シャツ着る機会が多くなると思いますまだ購入してないブロッンも在庫も少しはありますんでぜひ購入してみてください概要欄にグロファイリングオンラインの URL を貼ってきますんでそこからの T シャツとかステッカーとか出しても、ね、購入することができますぜひご購入ください買ってねじゃあというの